0: um povo que depende da glória de Deus, Abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 40, nós vamos ler os últimos versículos, versículos 34 a 38, Êxodo capítulo 40, versículos 34 a 38... diz assim o texto então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas se a nuvem porém não se levantava não caminhavam até o dia em que ela se levantava de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas, amém Senhor misericórdia, misericórdia me capacite Senhor, me unja com poder do espírito e também todos os meus irmãos agora aqui online em qualquer tempo seja para a tua glória esse esse sermão no nome de Jesus. Amém e amém. Um autor chamado Tommy, Tommy King Ele eu não sei pronunciar o, como seria o nome em inglês, mas esse autor escreveu alguns livros, dentre eles um que eu gosto muito, chamado Os Caçadores de Deus. E acho que vale a pena você, talvez esteja esgotado, eu sei que tem em PDF, você consegue baixar na internet em PDF, Os Caçadores de Deus. Ele conta uma, um momento especial que aconteceu em Houston, no Texas, uma igreja que ele foi pregar, foi participar do culto, e naquele dia, a igreja vinha já numa jornada de jejum e oração, buscando ao Senhor, e naquele dia, a visitação e a glória do Senhor foi tão grande, tão grande, que eles não conseguiram ficar de pé. O culto não foi um culto normal, de, alguma, de uma hora ou duas, mas passou horas. Aquele culto, ninguém queria sair, a presença de Deus era tão grande naquele tempo, que até na rua as pessoas estavam se convertendo, e foi tamanha a visitação de Deus, que naquela semana subsequente, quando diz o, o livro lá, que quando a esposa desse pastor chamado Tommy, estava numa loja comprando alguma coisa, uma senhora estava atrás dela, bateu no ombro dela e falou assim, eu não sei onde é que a senhora esteve, eu não sei o que é que a senhora tem, mas alguma coisa me impede a dizer, eu preciso do seu Deus, você pode orar por mim, e a esposa dela ficou atônita, e falou assim, aqui, na fila, ela falou, aqui e agora, e perguntou para a pessoa que estava depois dela, você se importa que ela ore por mim aqui? E a pessoa da fila falou, não, eu também quero. E ali houve conversão, pessoas se renderam a Jesus. Ele diz assim no livro, sinto que se realmente queremos que a santidade de Deus e a plenitude de sua glória habitem em nosso meio, precisamos descobrir como lidar com ela de forma adequada. Sabemos que é nesse ponto que a carne cai fora Mas qual é a forma mais adequada De lidar com a glória de Deus O que Deus quer que façamos Nossa fome é grande demais para ser satisfeita com uma refeição Queremos mais do que a sua visitação Senhor Queremos que ela permaneça Queremos o seu cabode cabode é, significa no hebraico a glória de Deus, queremos o seu cabode e não o i cabode, foi-se a glória de Deus, queremos que a sua presença se manifeste e fique entre nós, você que veio hoje aqui, você que está em casa, como você definiria a sua vida hoje? eu não estou nem perguntando se você é crente ou não é, mas eu estou perguntando como você definiria a sua vida hoje, hoje você pode dizer que a glória de Deus tem enchido você, e que tem levado, conduzido a sua vida, o texto que a gente leu, que fala sobre a descida da glória de Deus, pela primeira vez para Israel, foi lá enquanto eles atravessavam o deserto, depois que Deus já tinha dado as leis, tanto os dez mandamentos, como também as leis cerimoniais e as leis civis. É mais ou menos como se Deus estivesse dizendo, olha, antes que a minha glória chegue, vocês precisam saber como viver. Vocês precisam entender como é a vida comigo, eu sendo o rei de vocês, o guia de vocês, o protetor de vocês. Por isso irmãos, quando a gente lê isso, quando a gente vai vendo essa história, nós descobrimos que a glória de Deus é tudo aquilo, aquilo que ao conhecermos Deus, nos faz ficar maravilhados. Qualquer coisa que de Deus a gente pode conhecer e aprender, que toma o nosso coração e nos maravilha, isso se chama glória de Deus. Há três fontes na Bíblia que manifestam a glória de Deus continuamente Três fontes E se não estamos percebendo é por cegueira a primeira fonte é o culto O culto é a instrução divina E no Velho Testamento justamente quando Deus queria encher de glória o seu povo Ele instruiu Por isso existe uma série de leis cerimoniais Porque o culto era o centro da vida do povo segunda coisa a palavra de Deus não se pode ver a glória de Deus sem conhecer a palavra e quando fala a palavra não é apenas regra e normas mas a gente está falando de conversa de ouvir Deus, de deixar Deus falar a palavra de Deus quando a palavra de Deus não nos maravilha mais certamente porque não estamos mais vendo Deus falando estamos apenas sabendo ou tendo conteúdos, mas a terceira coisa é a bondade de Deus, a bondade de Deus que é revelada no cotidiano, no dia a dia, aquela bondade que não precisa de um milagre para se revelar, não precisa de feitos extraordinários, aquela bondade do pão nosso de cada dia, aquela bondade de você continuar com saúde, a bondade de você dormir, respirar, de você produzir, de você de alguma maneira estar vivo. Essa bondade que se a gente não percebe, é porque estamos cegos. Então, o que é que nos cega? Bom, queria que você desse uma olhada aqui nesse slide. Dá para mostrar aí, Carol? Pode diminuir um pouquinho a luz, que aí? Ok. Então, queria que você percebesse esse slide, você que está também na internet, dê uma olhada. Isso aqui é um slide para mostrar como é que ficava o acampamento de Israel durante a travessia no deserto. Aqui nessa figura, provavelmente é Moisés, que está aqui em cima no Monte Sinai, e olhando para o lugar onde havia o acampamento, todas as tendas com as doze tribos. Não sei se você consegue ver bem, mas está ali Judá, Issacar, Zebulon na direção leste na direção sul está Gade, Simeão e Rubem na direção norte está Dan, Assé Naftali, na direção oeste está Efraim, Manassés e Benjamim bem no meio do acampamento dá para ver uma nuvem e a nuvem está saindo ou está chegando num lugar que era chamado de tabernáculo, tenda, chamado tenda da congregação, vê só o nome: tenda da congregação, onde o povo se congregava para cultuar, para ouvir Deus e para se maravilhar com o cuidado de Deus diário. Isso era a glória. Que visitava esse povo. Agora perceba bem a imagem, porque a imagem revela para mim e para você como Deus quer viver conosco. Ele quer o ser o centro da nossa vida. Ele não quer estar na periferia, nos cantos, ele não quer estar apenas num determinado momento onde nos encontramos com ele, talvez o culto e que muitas vezes o culto perde sentido para a gente, a gente às vezes tem até preguiça de participar, é porque talvez, talvez, Deus perdeu o sentido também para a gente, Deus está colocado de lado, não faz parte mais do centro da nossa existência, sendo assim, eu queria que a gente fosse caminhando, você pode tirar Carol, obrigado, que a gente fosse caminhando em cima do texto, como é que a gente aprende a respeito dessa glória de Deus que encheu aquele tabernáculo, encheu aquela tenda da congregação no texto que a gente acabou de ler fala que assim que eles acabaram de construir então veio a glória do Senhor, encheu aquele tabernáculo e então cita que eles dependiam daquela nuvem daquela glória para se movimentar que aquela glória quem abastecia eles de luz e também abastecia de uma nuvem durante a travessia no deserto, o que é que a gente aprende? Bom, eu coloquei esse título, nós somos, assim como Israel, nós somos um povo que depende da glória de Deus, eu queria começar esse arrazoado, esse pensamento com você, em primeiro lugar, nós dependemos da glória de Deus para nascermos de novo, e eu vou conversar com você um pouquinho a respeito disso, eu peço a sua paciência para você entender, Veja só, a gente depende da glória de Deus para nascer. Sabe por quê? Porque o motivo pelo qual nós nascemos no espírito, nós nascemos espiritualmente, é por causa da glória de Deus. Nós não nascemos espiritualmente para termos uma vida que nos satisfaz, mas nós nascemos de novo, nós nascemos no espírito para Deus ser glorificado em nossa vida vamos dar uma olhada nisso lá no, no êxodo por exemplo Vou, três pontos que eu queria que você visse como um povo que foi tirado do Egito por causa da glória de Deus como isso está revelado nas escrituras veja, está revelado através do poder de Deus sobre todos os deuses do Egito libertando esse povo no meio desse, 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 dessa prisão, dessa escravidão Êxodo 7, de 1 a 5, diz assim, O Senhor respondeu, Dou-lhe a minha autoridade perante o faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Deus está falando com Moisés. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá a faraó, que deixe os israelitas saírem do país. Você sabe que a saída do povo do Egito, é uma referência do nosso novo nascimento, quando somos tirados do cativeiro do diabo e somos postos em liberdade pois ele está falando que foi Deus quem falou para Moisés que ele teria autoridade para falar para faraó assim como Jesus teve autoridade para falar para o diabo tirar-nos das mãos do diabo do, do reino do diabo ainda segue o texto e diz eu porém farei o coração de faraó resistir e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então, porei a minha mão sobre o Egito e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Então veja, Deus revela o seu poder ao tirar um povo de um domínio, de uma escravidão, de, um, de uma forma miraculosa. E às vezes a gente não entende o que foi que aconteceu conosco, quando nós fomos salvos. O que a Bíblia revela para a gente, irmãos, essa verdade é uma verdade espiritual, por isso é nascido espiritualmente, o nascimento espiritual é, eu e você estávamos condenados a obedecermos o diabo, não se tratava de a gente antes de Cristo ter opções, Ah, eu faço o que eu quero, estou livre, bom, esse é um conceito do mundo, esse não é um conceito da Bíblia, o conceito da Bíblia é que todos nós, antes de conhecermos a Cristo e sermos salvos pelo seu sacrifício, nós andávamos cativos, Éramos obedientes ao diabo... E obedecíamos a demônios que eram instrutores da nossa vida... Isso não quer dizer que andávamos endemoniados... Mas andávamos debaixo do curso deste mundo... Seguindo os principados e potestades que habitam no ar... E eles nos dominavam... Então quando Cristo veio e nos tirou... Ele nos tirou com braço forte... Através da sua morte... Ele nos tirou desse império E desse domínio Então Deus revela a sua glória Nos tirando com essa maravilha Com esse poder Cristo que morreu pelos nossos pecados É o mesmo que ressuscitou E Paulo diz para nós Que nós morremos com Cristo E certamente também ressuscitamos com Ele Ou seja, nós fomos realmente Tirados do império da morte E isso é uma realidade espiritual Nós vemos isso Nós percebemos isso Ainda falando sobre essa glória que é revelada no nascimento em espírito, no nascimento espiritual, o segundo ponto seria Deus revela o poder no deserto através da sua bondade. Veja o que está lá em Deuteronômio capítulo 8, versículos de 1 a 4, dê uma olhada aí por favor, Deuteronômio 8, de 1 a 4, diz assim, Cuidareis em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que vivais, e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu Sob juramento a vossos pais Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto Estes 40 anos para te humilhar, para te provar Para saber o que estava no teu coração Se guardarias ou não os seus mandamentos Ele te humilhou e te deixou ter fome E te sustentou com o maná que tu não o conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem, nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes quarenta anos, veja o cuidado de Deus estava sobre o povo durante quarenta anos, era um cuidado que você precisava olhar para Deus para perceber, ele cita pelo menos três cuidados aqui constantes. Primeiro, Deus disciplinava o povo. Segundo, Deus estava constantemente dando a eles a provisão, o sustento. Veja, ele cita aqui o maná, mas também tinha água que Deus dava para eles durante 40 anos. Terceiro, o texto diz que eles não inchavam os pés estando no deserto, sendo abastecidos por Deus, de saúde, de vigor, de capacidade, então veja, três fontes invisíveis da bondade de Deus, três fontes, sustento, saúde, você percebe que é Deus quem lhe sustenta, você percebe a saúde que você continua tendo, o vigor que você continua tendo, saúde emocional, saúde física, você percebe, e o cuidado de Deus em frear você, disciplinar você, dizer, opa filha, agora não, Ele dá limites a você, para o seu bem, você percebe isso? Às vezes o Senhor faz a gente adoecer, para nos abençoar, às vezes o Senhor faz os nossos negócios, não, não darem certo, para nos abençoar, para nos abençoar, é cuidado de Deus mas quem percebe, só quem percebe é quem está preocupado com a glória de Deus e não apenas em usar Deus para o benefício próprio e aí vem o terceiro ponto que eu queria que você percebesse, o povo que depende da glória de Deus é o povo que depende dessa glória para nascer em espírito em terceiro lugar, Deus mostra isso revelando o seu poder na nova vida, quando Moisés chega para falar com o faraó ele faz questão de dizer os dois motivos pelos quais o povo tinha que sair, ele diz, é para que esse povo sirva a Deus e é para que esse povo adore a Deus, dois motivos, a gente vai encontrar isso em Êxodo 3,18 e também em Êxodo 4,23, em Êxodo 3,18 ele diz, a fim de oferecermos os nossos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, ou seja, prestar culto, adorar ao Senhor... E em Êxodo 4.23 ele diz, para que o povo me sirva, servir e adorar, servir e cultuar, motivo pelo qual Deus está tirando o povo da escravidão, não é para que esse povo viva a vida como quer, a glória de Deus não se revela em nós quando vivemos a nossa vida como queremos, a glória de Deus se revela em nós quando vivemos a vida para servir e adorarmos a Deus, Servir e adorar a Deus É aqui que a gente encontra no Velho Testamento Toda a exposição onde Deus reiteradas vezes usa os profetas para dizer O meu povo me abandonou De que maneira Deus revela que o povo abandonou O povo deixou de adorar a Deus Os cultos já não tinham mais essência E quando eles faziam, eles faziam de qualquer jeito Porque não faziam para Deus eles tinham perdido isso, e também o serviço, o labor da vida diária, eles não faziam mais para Deus, eles faziam para enriquecer, eles faziam para os outros deuses, eles faziam para mostrar para as outras nações, eles não faziam mais para Deus, Deus quando tirou o povo da escravidão do Egito, e deu-lhes deu uma nova condição, uma nova vida, era para dois motivos acontecerem, esses dois motivos revelam a glória de Deus na nossa vida: servir a Deus e adorar a Deus. Eu pergunto a você, irmão, aplicando esse primeiro ponto da mensagem, esse primeiro ponto está de, de, definido em três pontos. Nós dependemos da glória de Deus para nascermos de novo. E eu pergunto para você: você tem vivido para servir e adorar a Deus? No seu trabalho, na sua família na sua casa, no seu lazer, um comprometimento pessoal em servir a Deus e adorar a Deus. Bom, o segundo, segundo motivo que a gente encontra aqui, como dependemos da glória de Deus, nós dependemos da glória de Deus para nascermos em espírito, segundo, dependemos da glória de Deus para vivermos para Deus. Para vivermos para Deus, é um povo que constrói a sua vida em torno da glória de Deus, como você viu no slide. Veja, aquele povo tinha o centro da vida no tabernáculo, isso era visual, organizacional e isso estabelecia todos os critérios. Pensa que você está numa travessia. E essa travessia você quer que aconteça o mais rápido possível Porque você vai chegar na terra da promessa Ou seja, essa condição de travessia não é a condição permanente Então você quer que aconteça o mais rápido possível Para chegar à condição permanente É isso que você quer Mas nessa travessia O que acontecia é que você estava aprendendo A como viver na terra permanente E como se deve viver na terra permanente Nessa nova terra, a terra de Canaã, se deve viver com Deus no centro Por isso, essa figura organizacional das tendas ao redor do tabernáculo O que, é que a gente vê naquela figura? Primeiro, todos viviam ao redor da glória que havia sobre a tenda Então a glória de Deus não era um elemento secundário Era o um elemento que os unia era o um elemento que trazia uma nacionalidade, uma expressão da nação, Por quê? porque todos viviam ao redor da glória que havia sobre a tenda, ainda nós vamos aprender a viver para a glória de Deus, quando todos aprendiam a partir da revelação que havia naquela tenda, se você vai em Êxodo capítulo 33, você vai encontrar esse povo, é, sendo aborrecido por Deus, Deus disse para Moisés assim, olha eu cansei porque esse povo é muito desobediente e então Moisés disse para Deus, Senhor Deus faça o seguinte, não, não mate esse povo não, porque como é que o, as nações vão falar a teu respeito as nações vão dizer que o Senhor não teve capacidade de tirar esse povo do Egito, e levá-los até a, a nova, a terra prometida, Senhor, tem misericórdia, não faça isso não, por causa da glória do teu nome, não faça isso não, então Deus fala com Moisés e diz, Moisés, você achou graça aos meus olhos, e por causa de você, eu não vou destruir esse povo, mas eu vou fazer o seguinte com você, um anjo vai na frente de vocês, eu não vou mais, eu não vou mais, vai só um anjo, vocês vão ter a terra prometida, mas não a minha presença, então Moisés diz, Senhor, não nos faça subir daqui, se a tua presença não vai conosco, nós não queremos apenas chegar lá, nós queremos a tua presença conosco, então Deus diz para Moisés, você realmente está interessado nisso, Moisés diz, não só nisso, eu queria ver tua glória, ele diz, você quer ver minha glória Moisés, nenhum homem pode ver minha glória e permanecer vivo, ele diz, é isso que eu quero, eu quero ver tua glória, então faça o seguinte, entre aqui, fica aqui num canto da, da pedra, da rocha, e eu vou lhe proteger com minha mão, você vai me ver depois que eu passar, apenas as minhas costas, é, você, é o que você vai ver E Moisés viu a bondade de Deus Que são as costas de Deus A bondade de Deus Não é a face de Deus É apenas a bondade de Deus Não era a glória de Deus Era apenas uma faceta A bondade de Deus Quando Moisés sai daquele encontro com Deus Ele sai com os dez mandamentos E ele sai pronto para dizer para o povo É assim que a gente tem que viver A gente tem que viver em torno da glória de Deus então vejam irmãos, a glória de Deus para nós, ela se configura em dois aspectos que estão aqui revelados, primeiro nós precisamos da glória de Deus para continuamente estarmos embevecidos tomados pela presença do Senhor segundo, nós precisamos da glória de Deus através da sua palavra do que Deus fala conosco à medida que a gente realmente se interessa por Deus quando nós perdemos isso, nós vivemos por outras glórias, ou por outras motivações, por outros interesses, por outras coisas que não são a presença de Deus. Esse povo dependia da glória de Deus para viver para Deus. E os dois sentidos estão aqui. Eles viviam ao redor da glória de Deus, assim eles poderiam contemplar a presença de Deus, e eles viviam a partir do que Deus falava, na tenda da congregação, onde a glória de Deus se estabelecia, mas em terceiro lugar, nós dependemos da glória de Deus, para conseguirmos avançar, ou crescer na vida, isso é fundamental a partir do ponto anterior, se a glória de Deus não é o centro da nossa vida, então nós estamos buscando outro tipo de glória, e hoje de manhã, Daniel pregando aqui, falou muito bem sobre como a gente muitas vezes quer construir e estabelecer uma cidade de homens e não a vida com Deus, não a glória de Deus aí veja, nós dependemos para avançar veja os versículos 36 e 37 de Êxodo 40 que é que diz quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas se a nuvem porém não se levantava eles não caminhavam até o dia que ela se levantava. A nuvem era a glória de Deus que tinha enchido o tabernáculo. Agora eles estão sendo conduzidos em avançar ou não avançar à medida da, da nuvem. Enquanto a nuvem tivesse parado, eles tinham que estar parados. Se a nuvem seguia adiante, então agora estava na hora de, de seguir adiante veja como o povo depende exclusivamente do movimento da glória de Deus para avançar em destino à terra prometida, para avançar em destino a uma vida melhor, o que, é que quer dizer isso para a gente? Quer dizer que enquanto nós não aprendemos a viver com a vida da glória de Deus no centro da nossa existência, ou seja, tudo fazendo para a glória de Deus, enquanto a gente não aprende isso, nós vamos cometer muitos equívocos enquanto tentamos ter uma vida melhor, e é isso que vai acontecer várias vezes, nós queremos uma vida melhor para os nossos filhos, nós queremos ter uma vida melhor daqui a dez anos na nossa casa, na nossa família, nós queremos construir uma vida melhor ou não queremos? Você quer ou não quer irmão? e quanto queremos construir a vida melhor, se não aprendermos o ponto anterior que nós vivemos com a glória de Deus no centro da nossa vida, as nossas motivações irão nos trair, e a gente vai terminar confundindo os nossos desejos com a glória de Deus o texto está falando que aquela, aquele povo só teria como chegar a uma vida melhor, se eles seguissem o passo da glória de Deus, o caminho da glória de Deus, não havia como avançar para a terra prometida, ah, eu quero e vou, o dia a dia estava estabelecido diante da glória de Deus… E por que muitas vezes nós estamos em dúvida... Se devemos ou não fechar o um negócio... Ah, vou, vou ou não fechar esse contrato aqui... Por que, é que tantas vezes nós estamos em dúvidas... A respeito de onde matriculamos os nossos filhos... Por questão financeira... É isso que vai ditar a nossa vida... O estilo de vida da gente... Porque muitas vezes nós estamos receosos... A respeito de uma, de uma parceria... A respeito de alguma decisão que temos para tomar... Que muitas vezes é tão importante porque muitas vezes as nossas brigas e conflitos dentro de casa estão sobre questões secundárias nós estamos brigando a respeito de, de jeito como se organiza se organiza a casa os móveis estamos brigando a respeito de problemas de criação de filhos nós estamos brigando a respeito do jeito do outro que tinha que ser assim que tinha que ser a gente está brigando continuamente por questões secundárias sabe por quê irmãos porque não aprendemos a viver em função da glória de Deus não nos movemos e existimos por causa da glória de Deus, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, eu volto a perguntar para você, porque eu perguntei logo no começo, o que é a glória de Deus? A glória de Deus é qualquer coisa de Deus que nos maravilhe, mas de Deus e isso está representado na Bíblia toda em três momentos, em três atitudes de Deus, o culto, a palavra de Deus e o cuidado dele invisível conosco todos os dias, como ele fez com o povo no deserto, mas veja esse mesmo Deus que cuidava deles continuamente, esse mesmo Deus ditava o ritmo do avanço, não era como eles queriam, na hora que eles queriam, do jeito que eles queriam, era segundo a glória de Deus, e esse talvez seja um dos pontos mais difíceis, porque nós queremos avançar na vida, e nós pedimos a bênção de Deus para avançar na vida, mas parece que não nos preocupamos que Deus seja glorificado no avanço da nossa vida, e nós caímos no mundanismo, sabe qual é o mundanismo nesse ponto se encaixa? é que nós achamos que se nós estivermos fazendo o nosso melhor, então isso é para a glória de Deus, e não é, já mostrei nos pontos anteriores, que viver para a glória de Deus, é você viver debruçado, adorando, servindo a Deus, não significa que a sua plástica, a sua, o seu jeito, a sua performance, revele a glória de Deus, não revela, o que revela é a sua motivação, é o seu interesse para que Deus seja tudo em você, isso revela a glória de Deus, como diz John Piper, né? Deus é mais glorificado em nós, quanto tanto quanto mais nós nos deleitamos nele, nos satisfazemos nele, quanto mais nos satisfazemos em Deus, tanto mais Deus revela a sua glória em nós, enche-nos com a sua glória, sendo assim, veja que esse povo tem um ritmo, esse povo de Deus, gente de Deus, na terra tem um ritmo, e é interessante porque nós vamos avançar, nós vamos progredir, a nossa vida tem destino, é isso que a gente chama de predestinação, Existe um destino pré-determinado A gente vai chegar lá Mas o ritmo para a gente avançar É de Deus E é conforme a sua glória E tanto mais quanto o nosso interesse É que Deus seja glorificado Tanto mais o ritmo vai acontecer um outro, Uma outra palavra aqui do, do, do Caçadores de Deus Diz assim Nossas igrejas estão cheias de filhos pródigos Atrás de sucesso profissional que ama aquilo que o Pai pode dar Mais do que o próprio Pai Nós vamos à mesa do Pai Não para lhe pedir mais de sua presença Mas para implorar e persuadi-lo A nos dar aquilo que ele prometeu Que seria nosso por direito Abrimos a palavra e nos apressamos em cobrar Quero todos os dons Eu quero a melhor porção Eu quero a bênção plena Quero tudo que me pertence Ironicamente Foi a bênção do pai Que financiou a viagem do filho pródigo Para longe de sua face E foi a consciência da pobreza De coração do filho pródigo Que o impeliu De volta aos braços do pai Devo avisá-lo Que não existe mudança Sem quebrantamento O ponto é esse irmãos Queremos uma vida melhor Pois vai ter Deus deseja lhe dar o melhor, Ele faz questão de dizer isso, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, diz a palavra do Senhor, Ele diz, eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, são pensamentos de paz e não de mal, e isso para vos dar o fim que desejais, nós desejamos progredir, nós desejamos ter uma vida melhor, pois está na promessa, Entretanto o ritmo para isso acontecer é a glória de Deus E como nós nos apercebemos do ritmo Quando a glória de Deus se torna para a gente mais importante Do que ter uma vida melhor Que Deus seja glorificado em minha vida Que eu possa perceber e me maravilhar na sua glória Todos os dias com as coisas que estão acontecendo A cada manhã Que eu possa me maravilhar com a sua palavra e que eu possa me maravilhar com um culto Enquanto estamos juntos Celebrando o nome do Senhor Por meio do sacrifício de Cristo E aí a gente chega no quarto ponto Que é o último ponto Nós dependemos da glória de Deus Para suportarmos e também para superarmos As adversidades Veja que o texto diz para nós Que naquela nuvem De noite havia fogo Havia fogo nela e de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo. E aqui aquela figura, o quadro vai ajudar a gente de novo a perceber isso. Essas duas coisas mostram para a gente como Deus estava cuidando deles. No deserto, Deus já me deu a graça de ir duas vezes até o deserto do Sinai. Uma vez eu fui já perto do verão e estava muito quente no Egito. E de dia estava muito quente no deserto do Sinai. Já contei aqui a experiência de ter saído naquele sol e pensar que eu ia desidratar de uma vez só. Parecia que estava me chupando, me sugando, o um calor, a secura daquele ambiente. Estive agora recentemente, esse ano, no inverno. E seja no tempo do verão, seja no tempo do inverno, a diferença climática é abrupta dessa vez quando subimos no Monte Sinai a temperatura lá em cima estava com neve estava abaixo de 10 graus, negativo estava muito frio quando a gente saiu do, do pé da montanha para subir a montanha estava zero grau já mas quando a gente foi no verão a gente saiu da, do pé da montanha estava um grau e a gente chegou lá em cima Estava abaixo de zero Com certeza Ou seja, veja só irmãos Durante o dia, o deserto É um calor de torar E durante a noite É um frio De você ficar gemendo Aí o que é que Deus faz? Com a sua glória Deus dá um calor Durante o dia Dá luz durante o dia da energia durante, desculpa, durante a noite, Deus dá o calor da sua glória, Deus dá a iluminação da sua glória, Deus dá a energia da sua glória, durante a noite, isso fala para você, como Deus faz isso nas nossas noites, Ele continua iluminando o nosso coração, através da sua glória, Ele continua nos Aquecendo o coração na noite escura Na noite fria Ele continua energizando a nossa alma na noite escura Ele continua trazendo brilho e força Enquanto a gente passa pela noite escura Mas de dia Em vez de ter calor Era uma nuvem que ficava sobre o tabernáculo E veja a importância disso porque quem quisesse estar protegido daquele sol causticante, tinha que botar sua tenda o mais próximo que pudesse do tabernáculo, quanto mais perto da glória de Deus, mais protegido você estava das intempéries do clima causticante do deserto, aquela secura e aquele sol abrasador que queima o seu juízo rapidinho, mas o impressionante é que quando você está naquele deserto e tem nuvem para proteger você do sol, o clima fica menos. não vou dizer que fica agradável, porque é difícil achar aquele clima agradável para mim, mas fica menos, suportável, mas no sol causticante não tem quem sobreviva aquele clima, não tem, é por isso que você vê os tuaregues e você vê outros habitantes do deserto, eles ficam cheios de pano por todos os lados, por quê? Porque aquilo desidrata você, aquilo seca você, pois o povo que estava caminhando, o povo de Deus, a glória de Deus os protegia, dessas intempéries, durante o dia, ele amenizava o calor, Durante o dia ele protegia do sol e protegia também de todos os adversários que estavam ao redor de Israel. Era Deus que estava de forma invisível abençoando. Nós que habitamos na cidade como Recife, temos muita dificuldade de ver o céu à noite, não é verdade? nós olhamos e não vemos mais as estrelas... a lua dá para ver, graças a Deus... mas as estrelas desapareceram... mas no deserto dava para ver tudo isso... certamente no deserto dava... se eles quisessem, dava para ver as nuvens... se eles quisessem, dava para ver o brilho... no meio do acampamento... mas eu pergunto para você... vez por outra, você se, se apercebe... do sol do céu, de como Deus é lindo quando Ele faz o pôr do sol, a cada cinco e meia, cinco e quarenta, seis horas da noite, como é lindo quando Deus faz nascer o sol ali por volta das cinco horas da manhã, quatro e cinquenta, aquela paisagem linda, você ainda fica maravilhado de pensar que a cada manhã Deus renovou a misericórdia com você o pacto, a aliança com você dizendo você viverá e não morrerá eu lhe abençoarei a cada manhã, toda vez que você abre os olhos, você acordou está lá Deus dizendo renovei com você meu pacto você percebe? quando a glória de Deus se torna a gente importante ela dita o ritmo da vida da gente mas ela faz a gente perceber claramente que Deus está cuidando. E Deus está cuidando a gente para a gente suportar as adversidades e superá-las. Não deixando a gente ficar para trás. Eu fico pensando naquele povo que estava lá no deserto. Aqui é minha imaginação, tá? E dizia assim: ah, não quero ficar muito junto, não. Quanto mais longe ficasse do arraial, mais ficava ao sabor das intempéries, quanto mais distante ficava, menos eles iriam sentir o calor da glória de Deus de noite, o brilho da glória de Deus à noite, quanto mais distante eles estavam, tanto mais eles estavam expostos ao sol, e ao calor causticante do deserto durante o dia, assim também é conosco, Veja que o texto diz, de noite havia fogo nela, de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo. O Senhor supria com iluminação, energia e aquecimento de noite. E o Senhor supria com refrigério e proteção durante o dia. A glória do Senhor estava naquela nuvem. A glória do Senhor não chegou para sair ela chegou para guiar para produzir um povo que fosse de propriedade exclusiva de Deus a glória de Deus tem enchido sua vida como filho pródigo a gente talvez precise voltar para a casa do pai para os braços do pai no livro Caçadores de Deus ele diz assim considerando que as águas em seu percurso sempre procuram os níveis mais baixos e os pontos que apresentam menos resistência, não é difícil entender porque Jesus, o resplendor da glória do Pai e a expressão exalta do seu ser, disse e aos pobres, os fracos, os desvalidos está sendo pregado o Evangelho. Mateus 11:5 5. A glória de Deus sempre buscou, preste atenção, sempre buscou preencher o vazio na vida dos homens. Em dias vindouros, a glória de Deus vai emanar de onde menos se espera e começará a fluir e encher os que oferecem menos resistência. E somente ao Senhor será tributada a glória. Quero encorajá-lo a permanecer imerso na presença de Deus Em todo tempo e oportunidade Não apenas no templo Quando se aproximar dele Não se apresse nem corra Compreenda que esta é ou deveria ser a sua prioridade Permita que Deus trabalhe de forma Profundo em seu coração e em sua vida é assim que ele vai perfurar um poço profundo no seu coração que transbordará como um poço artesiano de poder e glória na presença dele o propósito da presença de Deus é trazer liberdade aos cativos e vitória aos seus filhos como ele fez lá naquele deserto nós dependemos da glória de Deus para nascer de novo nós dependemos da glória de Deus para termos a motivação correta na vida. Nós dependemos da glória de Deus para avançar. E nós dependemos da glória de Deus para vencer todos os obstáculos e adversidades. Irmãos, nós não somos um povo que depende do nosso braço, da nossa capacidade, da nossa arguição. Nós somos um povo chamado por Deus, libertos do cativeiro do diabo, para vivermos imersos na presença de Deus e tomados de plenitude pela glória de Deus. A glória de Deus se revela tanto mais em nós, quanto mais vazios nós estamos de nós mesmos, quanto mais sedentos estamos da presença de Deus, desejosos de Deus. E eu pergunto de novo para você, finalizando o sermão, como é que você chegou aqui, você que está em casa, como é que você se encontra? Você tem estado assim, maravilhado com Deus? As preocupações, ansiedade, o seu jeito, nervosismo, acusações, acusações, tem tomado o seu coração de tal maneira que você não consegue mais ver Deus eu quero lhe desafiar irmão eu quero lhe desafiar a se comprometer com esse alvo vou lembrar para vocês três maneiras de Deus revelar sua glória continuamente continuamente Deus revela sua glória através do culto não perca e eu sei que muitos irmãos começaram essa pandemia até assistindo cultos, mas muitos deixaram de assistir. E agora está na hora da gente assistir aqui ao vivo e a cores. Segundo, Deus revela a sua glória pela palavra. E Deus revela a sua glória no cuidado diário, que é invisível se você não abrir os olhos espirituais. Então não vamos abrir mão da palavra, de ler, de conhecer, de amar essa palavra. Não vamos abrir mão de verificar cada dia que Deus nos supriu. Você comeu hoje? Sim. Alguns até comeram demais, não foi ou não? Não era para ter comido tanto, né? Pois é. Você comeu? Pergunto para você, você vai comer ainda hoje? Sim ou não? Ai, vai! Você acha que isso é quê? É Deus, irmão. Deus está abençoando você todo dia, toda hora. Vamos buscar, irmãos. Vamos buscar a glória do Senhor. Culto palavra e o cuidado diário culto palavra e cuidado diário perca não culto ao Senhor, vamos lá, vamos cultuar e quanto mais a gente pode juntos congregar, vamos fazê-lo buscando a Deus irmãos, a palavra não abandone ela você tem uma mudança de mente quando você lê pelo menos quatro vezes por semana não abandone a palavra, não abandone, abra os olhos para ver o cuidado de Deus com você, Deus está cuidando, se maravilhe de novo com o Senhor, é isso que transforma a nossa vida, pode ter certeza, vamos orar, convidar o pessoal do louvor, pode vir para cá, queria orar, queria fazer um desafio para você, se você quiser, você quer se comprometer com isso, dizer, eu vou buscar a glória do Senhor, eu quero, quero abrir meus olhos, eu quero provar, desfrutar disso, se você quiser irmão, eu queria convidar você, se puder, ficar de joelhos para a gente orar, de joelhos pedindo a Deus, eu quero isso Senhor na minha vida, se for o seu caso você fica, se não for também está na benção, não fique não, precisa ficar não por causa do outro só por causa de você mesmo porque eu quero esse negócio não é também tem gente que de repente não pode se você não pode não fica tá bom eu quero orar por isso agora porque quem sabe hoje foi uma visitação de Deus para dar uma chacoalhada na gente despertar a gente não é Senhor, nossa vida vai passando, os anos vão chegando, a gente vai cansando, às vezes perdendo as boas motivações, alguns vão ficando ansiosos demais, chatos demais, briguentos demais, nosso coração vai esfriando, Senhor não queremos ser esse povo que abandona o Senhor que esquece o Senhor não queremos ser esse povo que em vez de avançar para a terra prometida morre no deserto porque não conseguiu ver a tua glória Senhor nós não queremos perder a nossa fé nós queremos Senhor pelo contrário ser tomados pela tua plenitude Senhor Deus Senhor tem misericórdia de nós porque pecamos Senhor abandonamos o Senhor largamos o Senhor de lado e agora Senhor Deus nós clamamos a Ti por favor abra os nossos olhos como um dia o Senhor fez que nos fez nascer de novo nos fez perceber a novidade de vida faz isso de novo Senhor Deus abre os nossos olhos quebranta o nosso coração faz a gente voltar para a casa do Pai Senhor, faz a gente voltar para os teus braços Senhor Deus o Senhor sabe Deus como nós somos fracos mas o Senhor é forte e poderoso salva-nos e seremos salvos conquista-nos e seremos conquistados Senhor, dá-nos aquela mesma motivação que Paulo teve, quando disse que prossigo para conquistar aquilo para o qual já fui conquistado, o prêmio da soberana vocação, nos dá essa garra, essa determinação, ó oh, Senhor, aquece o nosso coração, levanta-nos Senhor Deus, como povo teu, de propriedade exclusiva, gente que vive, conhece, celebra a tua glória Pai, não a nossa glória, não a nossa vida mas a tua glória Senhor Deus então restaura a nossa sorte restaura a nossa vida restaura Senhor a nossa motivação restaura o nosso coração abre os nossos olhos para vermos o teu cuidado a cada dia Senhor Deus nos dá perseverança para lermos a tua palavra e, e realmente entendermos e conhecermos o Senhor pela palavra Ah, assim, Senhor, faz a gente permanecer no culto não abandonar isso que o Senhor nos ensinou, a Bíblia toda, cultuar, adorar o Teu nome em comunidade Senhor. Ó oh, Senhor, Tu sabes quanto precisamos disso. Eu preciso Senhor, a Tua igreja precisa, não só aqui nas graças, mas a igreja do Senhor está precisando disso. Por isso nós clamamos Senhor, no nome de Jesus, amém, amém. Você pode ficar de pé irmãos, vou empetar a bênção. que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito, venha sobre nós o povo do Senhor, não só agora, mas até quando o Senhor voltar, e nos tomar de volta para si, aleluia, amém. Deus abençoe você irmão.